0: Han ser pandemin som en faktura direkt från naturen in i vår ekonomi. Naturfotografen, filmaren och hederstockdon är mitt i livet när också han går in i andra halvlek i sin tid på jorden. Bara i hjärntillskott med Lydia. När vi pratar frukostvanor, Mattias, så är det ju väldigt speciellt att höra dig och prata om det. För jag vet ju att du har ju levt ett liv där du var tvungen att äta vad som helst eftersom du var ju var som helst.
1: <här> jo, men det, så har det ju blivit, eller varit framförallt kanske. Jag, jag menar, befinner man sig mitt i Amazonas eller någonstans på Borneo eller var man nu är någonstans så... Är det ju inte alltid så himla lätt att ha med sig den här perfekta eller i vårt tycke kanske i Sverige perfekta frukosten utan man, man får ta det som bjuds på något sätt. Och det är klart att det är ju det är ingen konstigt med det men det kan bli rätt udda frukostar där ibland i om, man blir, om det blir frukost alls.
0: Jag hörde någonstans svintagslunga äh, eller vad det var. Jaha, nej, det, ja,
1: ja, det, var, det, det var ingen höjdare. Det var skäggsvin på Borneo. Och blåsrörsjägarna där, de äter dem förstås. Och då blir det saker över. Det vill säga, det är mängder av saker som går att äta på sån grejer. Så de äter verkligen allt. Och jag kommer ihåg en morgon med kall vildsvins lunga. Det var jätte, jätte inte gott. Jag förstår
0: det. Jag tänkte på en sak, Mattias. V vad heter du egentligen nu för tiden?
1: Jag heter Mattias Alexandrov Klum. Och att jag har lagt till Alexandrov det är för att jag, när jag träffade Iris som, som flicka hette Alexandrov så bestämde vi oss för att ta varandras namn helt enkelt, både i kärlekens namn men också parallellt faktiskt för att vi startade vår konstnärsduo Alexandrov Klum, så att så är det. Jag har, ett, jag har ett jättelångt namn nu.
0: Men du, det fantastiska är att de här två namnen passar så bra ihop. Jag menar, Alexandrov Svensson hade varit lite- lite, men Klum och, och Alexandrov funkar ju bra ihop Ja, även. det
1: är väl himla tur det.
0: <laughs> jag tänker, du har ju en fantastisk framgång som naturfotograf- och filmer som visar en makalös planet- min första fråga blir helt enkelt, är du lika nöjd med framgången på själva förändringen som är ju din, din målsättning vad jag förstår?
1: alltså Allt är ju relativt förstås, både ens egen framgång och planetens. Det är en helt annan och mycket, mycket oändligt mycket större fråga självklart. Men jag vet inte, jag... jag... Jag tycker att vi någonstans är på rätt spår i, i, i vissa avseenden. Jag menar, det finns en, en rörelse idag som är väldigt stor. Och inte minst tack vare eh, svenska Greta Thunberg som har, som har gjort del, förlöst den rörelsen kan man säga. Även om många, många andra har försökt tidigare och sagt samma saker i stort sett. Så, så kom hon i en tid och med den personen som är hon och, och lyfter på locket på något sätt. Så det är fantastiskt. Men, men sen är det också så att, som vi alla vet, så är det ett, fortfarande ett ganska stort glapp mellan det vi känner till och hur vi sedan lever och agerar. Och det är det som skapar en del av, av problemen. Det är rätt få faktiskt idag, trots allt, som inte är väl välinformerade om uh, hur, lä, hur, hur allvarligt läget är. Och
0: varför är det så? För det finns ju många, liksom du, eller många, många mer framträdande än andra som pratar om det här. Vi hade ju Al Gore som gjorde en världsturné mm. på de här frågorna. Va, vad är det, jag menar, hur mycket okunnig kan man vara i dessa moderna tider?
1: Jag tror att det är droppen som urholkar stenen. Vi är många som, inte minst det här samtalet- eh, öppnar ju vissa fönster och dörrar i människors hjärta naturligtvis så att, och, och, och hjärnorna också kanske men, men det är ju det är så det fungerar så att, att Al Gore gjorde en fantastisk insats i mångt och mycket, det har ju också bäddat för Greta och många 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 andra så att jag tror inte man ska se det som någonting bortkastat för att det här är någonting som som gör att vi till sist kanske förstår och lär oss, jag, jag tycker också att det finns en, en ibland en lite bild på att ungefär som att det inget som sker som är bra för det gör det verkligen, det är massa saker som händer som är positiva kruxet är bara det att 7,6 miljarder människor sätter ett ofantligt tryck på planeten och det tar tid att reversera processerna alltså att bromsa eller, eller mildra verkan eh, så att någonstans så, så tycker jag till exempel att många företag eh, som idag eller sen länge faktiskt långt innan Greta och innan Al Gore också faktiskt har arbetat med att få in det fundamentet att vara mer eh, hållbara. Eller mer, ska vi säga, eh, alltså, backa bandet lite grann. Tidigare så hette det CSR. Och då, det var på något vis något som Ollo och Sara skötte lite med, med vänsterhanden eh, om man ska vara visa där eh, När det fanns pengar i ett bolag. Ett, ett bra bolag av idag är ett bolag som har det i grundfundamentet det är liksom en, det är golvet man går på och utifrån det fundamentet bygger man sedan en företagsstruktur mm. nu är det naturligtvis inte alls, alls alla företag som är så här duktiga men, men ganska många trots allt så ibland kan man tycka att det finns en metaforisk en sån här liten cartoon, en liten serieteckning där man ser ett, ett, ett cykellopp och så ser man längst fram så, så cyklar några forskare och några idealister och några liksom människor som på något sätt predikar om det här va? och, 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 och liksom leder det här loppet och sen kommer forskare lite längre bak några fler forskare och så kommer de här stora organisationerna som världsidentifonder och AICN och så vidare och längst, 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 längst bak så kommer några ganska trötta och lite, lite lättmulliga politiker som haffar och paffar längst, längst, längst bak. Och det, så att jag tror att man släpar... Idag har det varit nästan så att man släpar med sig politiken längst bak istället för politiker... Och politiken leder frågan.
0: Mm. Vad jag dock också vill inna med det är faktiskt att eh, prata lite kring eh, många aktivister, men också många som du, som flaggar för faror och utrotningar som. Kan ske ett visst år eller datum om vi fortsätter som vi gör. Och jag vet, Borneo var ju lite grann sådär, de malaysiska regnskogarna. Att det, det dyker upp eh, eh, förutsägelser att vi har ingen regnskog. Det där kommer försvinna och orangutangen kommer att dö ut. Och så sa man att 2010-2012 skulle vara då det allting var kört. Mm. Nu är vi 2020 Mm. Eh, hur är läget nu? Mm. Hade ni rätt alla ni som sa så och om ni inte hade det, varför har det ändå gått okej?
1: Okay? Mm, ja, jag, jag tror att det är det som är lite farligt eller väldigt farligt faktiskt för trovärdigheten eh, när man går ut och säger att det finns ett eh, berg av plast i, i havet som är lika stort som Hawaii och det ligger på den och den koordinaten och så åker människor dit, forskare och andra nyfikna och märker att det är inte riktigt är så, det går inte till på det sättet det är nog, alltså sanningen är tillräckligt graverande för att man, man behöver liksom inte fara med osanningar så det här handlar ju också om uh, någon typ av predictions alltså något typ av för man, man, hittar, man hittar sätt att försöka förhålla sig till det så att det finns en tidslinje att hänga upp saker och ting på eh, tack gode Gud så är, eller vem man nu ska tacka så är inte alla orangutanger utdöda idag men det betyder inte att läget är speciellt bra på Borneo eller Sumatra. Det är Avverkningen har fortsatt. Eh, bränderna har fortsatt. och Det betyder att eh, orangutangen är inte i bättre, det är inte bättre status nu. Men det som har hänt, kanske tack vare de här ganska högljudda protesterna och, och alarmistiska, kan man nästan säga, eh, så utlåtandena, då, det är ju att vi skärpte oss lite grann och det sattes, det sattes igång projekt som skulle då någon sorts bjuda motvärn mot, mot den här fullständigt osannolikt eh, kraftfulla avverkningen. Mm. Så att hade det inte varit sådana ganska alarmistiska röster, då kanske det inte hade, då kanske det inte hade satt samman grupper och, och projekt. Så att jag, jag tror att man får, det, det finns en viss naivism i det där. Att vi, vi, vi skriker jättehögt och är jätterädda. Men, men kanske bättre det än att alla sitter tysta och bara låter det ske.
0: Och sen finns det en fara i att man börjar lära sig det där nu. Att eh, alla skrik på, på eh, faror kanske ibland är lite väl höga. Mm. Eh, och så blir man kanske resistent mot den typen av diskussioner. Jag tänker på alla de klimatförnekare som faktiskt finns runt om i världen. Mm. Att man håller sig kring just sådana här saker som att ja, men det gick ju inte åt peppan som de sa. Mm. Och så blir det en sanning istället.
1: Mm. Ja, jag, jag tror att... jag tror Är man lite påläst och, och, och faktiskt kanske är på plats också och ser förändringarna så att säga, från första parkett då eh, blir det tillräckligt skrämmande ändå. Så alltså jag tror att det är lätt kanske att sitta i, i, i London eller Paris eller Stockholm eller var man nu är någonstans eh, i sin lägenhet eller i sin villa och tycka att, men vad Solen gick upp idag också och jag får mat på, på tallriken och, och liksom, det, det, det Livet går vidare. Men befinner man sig i krisdrabbade områden där klimatförändringar och utarmning av ekologisk mångfald, biologisk mångfald till exempel har, har verkligen på ett väldigt kraftfullt sätt förändrat saker på kort tid. Ja, då är det inte lika lustigt. Mm. Och, och därför så blir det ofta det här en, en fråga om att de människor som redan haft det svårt
0: får det ännu svårare. Det är väl det som är en nackdel ja. när man inte reser också. att man, Nu kan man ju inte på samma sätt titta på saker som, som kanske hade varit nyttigt för ens äh, agerare när man kommer hem.
1: Ja, men därför är ju också en, en, en beskrivning av de här miljöerna en fortlöpande revision kan man säga av och den kan vara artistisk eller den kan vara nyhetsorienterad men den, den måste någonstans finnas för att vi ska förstå annars, annars kan vi aldrig relatera till krig eller flyktingkatastrof eller, eller andra problem i värsta fall om vi inte någonstans får reda på vad som, vad som händer
0: det Är det inte så Mattias att det är väl just sådana personer som du som blir ännu viktigare som får åka ut och titta åt oss Eftersom vi inte kanske kan göra detta i stora grupper längre på samma sätt framöver av olika anledningar.
1: Ja, det, det är en, en roll. Ja, ja men det, är en, det är en roll. Och, det blir, och så har det väl kanske alltid varit att man blir någon typ av ställföreträdande upplevare. För även om många människor har rest väldigt mycket tidigare och kanske det, det förstås har nu förändrats abrupt men så är det ändå så att alla som reser, reser kanske inte dit. Jag har uh, kunnat resa. Vissa av de områden där jag varit får man helt enkelt inte resa till. Det kan vara slutna ekosystem där det krävs väldigt speciella tillstånd att komma in. Eller kulturer som är stängda på grund av att det finns... Uh, jag kommer ihåg jag gjorde ett uppdrag i, i norra Indien i Ladakh. Där uh, jag skulle göra ett uppdrag för National Geographic om en buddhistisk kultur. Som var helt låst. Det var som en tidskapsel för att på den kinesiska sidan där var det 7700 meter höga toppar och så var det en, en riktig krigszon så att säga. det var fredat eller så att säga, en typ av här, ungefär som DMC mellan syd och nordkorea det vill säga en bufferzon och på den indiska sidan då så var det också strategiskt helt förbjudet att komma dit av olika skäl då mest militära skäl och jag lyckades hade en enorm tur så jag fick komma in där och jobba och då visade det sig att jag var ju den enda som hade fotograferat det där buddhistklostret ever. Liksom, så att det var ju jättespännande. Så det är det jag menar att man, man även om många resor, så har det ju ibland varit så att jag har haft turen att få komma in till platser. Eh, och det är som att förtjäna ett förtroende. Det, det är en otrolig möjlighet men det gör ju också att, att man eh, att man tar det ansvaret på stort stort allvar.
0: Mm. Vad är... Det är för minne du kan ha nu där du känner att du har blivit mest rädd för eh, utvecklingen eller någonting annat som, som har påverkat dig starkast av allt det du har gjort?
1: Jag tycker att det är den här eh, kontinuerliga eh, destabiliseringen. Alltså den här, det, det, vi, vi påverkar ju vår värld eh, kraftfullt genom vår... vår Ja, ska säga, mänskliga resa som vi gör på jorden. Vi är ju så otroligt framgångsrika som art så att säga. Och det är ju fantastiskt. Jag menar här sitter vi med, med, med mikrofoner och datorer i ett jätteskönt, välkonditionerat hotell här i Skåne och har det bra och pratar. Vi har fina kläder och allt är bra va? Eller hur? Och luktar gott. Ja, och luktar gott gör vi. Ja, och allt det här. Men, men det är ju ändå så att om man ser på, på det stora hela så har vi verkligen skapat en, en oändlig oreda rent biologiskt och ekologiskt på den här planeten. Och det, jag, jag tror att det som när, man nu befinner, när vi nu befinner oss mitt i covid-träsket med alla de otroliga utmaningar som det innebär och förändringar så kan man ju konstatera att det är, är direkt relaterat till den här rovdriften. det är direkt relaterat till att vi inte har hållit oss inom planetens hållbara gränser det är som en som Johan Rockström brukar säga det är som en faktura från naturen direkt in i ekonomin mm. och det här är det är skrämmande mm. om du undrar om jag blir rädd för att ja, jag blir rädd för att vi eh, inte respekterar planetens hållbara gränser och genom oss själva
0: mm. Du, när jag ser eh, bilder på vår planet Du vet när det taget typ mm. från någon satellit Då får jag den omedelbara känslan av att det är moderjord såklart eh, Men att man blir väldigt rörd mm. Man ser ju, herregud vi svävar där mitt i detta kalla svarta Det är bara vi, var ska vi ta vägen om inte det inte där håller? Mm. Men samtidigt kan jag känna så här Att jag kan bli väldigt frustrerad som vanlig svensk medborgare för lite grann kan man inte rädda hela världen på en gång, utan ska man egentligen inte gräva där man står, mm. då vill jag komma till saken jag kan bli frustrerad över att det inte tydligare och fler insatser görs kring Östersjön. till exempel.
1: Bra, ja, jag håller med.
0: Och varför kan man inte involvera alla stater och länder som bor kring Östersjön mm. mer? Finns det någon chans att till exempel starta en dialog med det stora landet i öster som, mm. som och, och, och alla de här länderna kring de baltiska, ja, baltiska länderna att försöka engagera sig i något gemensamt så att det blir skillnad. Mm. Jag vet inte om jag... du kanske ska säga kort hur läget det är för Östersjön. För alla som inte vet det, för otroligt nog förstår ju inte alla allvaret.
1: Ja, jag tror att ja, jag håller med. Jag tycker att det görs eh, för lite. Det är lite tandlöst. Och jag, med all respekt för allt som görs. För det görs mycket fint. men menar Naturskyddsföreningen, eh, Baltic 2020 som precis eh, avslutade sitt jättelånga projekt för att hjälpa Östersjön. Eh, tas nu, går, stafettpinnen förs vidare till nya eh, stiftelser som lägger väldigt mycket resurser, eh, stora resurser på att eh, just skapa de här... Eh, Ska säga, dialogerna, förändringsagenterna på något vis för, för Östersjöns bästa. Som det handlar om ny teknologi, det handlar om förstås också förbud. Det handlar om hur, hur vi ska hantera det här innanhavet. Och det är just väldigt känsligt, just för att det är ett litet innanhav. Östersjön är ju ett, ett litet hav som engelsmännen säger nästan är landlocked det vill säga det finns så lite influx av nytt syresats, saltvatten. Så att... Eh, det som är där är där liksom. Ja, det är en ganska liten liksom, omsättning av vattnet. Och så är det ganska låg selinhalt, låg salthalt. Och det här har skapat en unik eh, biologisk miljö men som också är väldigt eh, skör på, på ett sätt. Eh, och när vi då pumpar ner eh, från Sverige och Polen, Danmark och så vidare eh, fosfor, kväve från jordbruk, skogsbruk. Eh, och
0: Ryssland och, får vi inte glömma. Och faktiskt.
1: Ryssland ska vi absolut inte glömma. Och så har vi då enkelskrovstrafik som går igenom det här lilla havet. Det var ganska hårt trafikerat. Det har lett till, sorgligt nog, att det är idag anses vara världens mest förorenade hav. Mm. Världens. Och det här är alltså precis utanför länder som bland annat hos Sverige som tycker att vi är så himla duktiga när det gäller miljö. Men vi är inte så speciellt duktiga. Det, är, det här är ett bevis. Så en tredjedel drygt av havets botten är stendöd. Det kallas för dead zones på engelska eller bottendöd på svenska. Och det är ett, ett, ett känt, känt dilemma. Och det, är, det skapar väldigt stora problem. Kustlinjen är ja.
0: lång, tänker jag. Många är ju involverade. Mm. Mm. Vad är det mest konkreta man kan göra? Ja, dels, som en, enskild individ, tänker jag. Ja, då.
1: dels säger det att, att om man har avlopp som, ut i, som rinner rakt ut så ska man ändra det direkt. Oavsett om lagen kräver det eller inte. Mm. Det är ett, är ett väldigt enkelt sätt. Och då kan man ju som privatperson säga vadå, vi är bara i stugan några dagar per år. Det är ju löjligt, det är inte den stora påverkan. Men, men om alla tänker så så är det självklart att inget händer. Men sen ska vi också sätta press på politiker att, att kräva fiskestopp till exempel av, av arter som Eh, där lekbiomassan det vill säga antal fertila honor är för liten och för låg till exempel vi ska sluta äta rökt ål eh, även om vi tycker det är gott det finns massa saker som vi eh, till exempel tidigare har gjort i, i tiden vi har gått runt med, med både leopard och ocelotpälsar och vargpälsar och det gör man inte riktigt idag för man förstår att det inte är etiskt försvarbart mm. det gäller även ålen idag jag tror att det, det handlar om att fattar beslut som man kanske tycker ja men det var ju lite synd då men så får vi göra nu och det gäller en rad olika saker men jag tror verkligen att för att hjälpa Östersjön då krävs det att vi eh, verkligen sätter press på de politiska systemen men också engagerar oss personligt också privat så att säga mm.
0: och på privat du är över 50 nu
1: Tänka sig, va? Ja, det. Ja. Ja.
0: Det händer ju lite grejer med den då.
1: Ja, absolut. Du menar att jag blev tunnhårig? Eller?
0: <laughs> Nej, men jag tänker emotionellt och allt möjligt. Eftersom jag själv är ja. över 50, det händer grejer med den. Ja. Du eh, skilde dig. Ja. Och du träffade Iris. Mm. Och eh, det lilla jag vet är att hon fick ju dig också att faktiskt tänka om på massa olika sätt. Du äter mm. inte vad som helst nu när du reser.
1: Nej, det gör jag faktiskt Och du inte.
0: reser framförallt inte så mycket. Men, men berätta, vad, vad har allt detta medfört dig eh, medfört till eh, Mattias Klum som individ?
1: Jo, det, det har hänt mycket. Jag har, när jag träffade Iris, eh, vi, eller vi träffade varann, så... Eh, det var via, via kärleken som vi träffades inte via jobbet. Men, men det som hände mig det var att hon eh, påtalade saker som jag någonstans hade hittat små listiga försvar inför mig själv. För. Ni vet, det kan ju vara så att man, man säger att jo, men jag, jag gör allt där för att. Och så har man, man har hittat olika murer och försvar som rättfärdigar olika beteenden man har. Och i mitt fall då, som älskar natur och djur och ekosystem mer än något annat, så till exempel så sa jag tidigare för från sa så, men du äter ju kött. Ja, så jag äter ekologiskt kött, och äter kött som jag äter vilt. Och jag, jag är väldigt noga med vad jag äter, men, jag, men, men det, det gör jag. Och dessutom så är det så här att det är jättesvårt att säga nej till kött om man lever med, med den wapishana- en etnisk minoritet i Amazonas, och så de bjuder på det de har. Då är man väldigt oartig, om man inte, så vidare, så vidare. Så, vidare. så jag, hade, jag hade en rad olika argument för varför jag skulle äta kött. Som en älskling, så har du, du, det, sen vi träffades, har vi inte bott med Wapishana eller Wai Wai, eller Penan. Och eller, du äter ändå kött, eller vad? Varför gör du det? Du vet ju själv att det är en negativ påverkan i onödigt. Varför? Och, då, och det var en av alla saker som hon någonstans petade hål på med, med, på ett kärleksfullt sätt. Och jag, jag fick ransaka mig själv och säga men herregud, varför, varför gör jag så här? Det här gäller ju inte längre och jag tror att den här typen kärleken kan göra en förändringsbenägen på ett sätt som inget annat så att jag, Tänk vad härligt, eller det är hur? inte bara att man
0: fyller 50 utan det är faktiskt kärleken också <laughs>
1: Ja, jag tror det, jag tror det är, det är mer kärlek än att jag är 50 faktiskt men det kanske bidrar också men, nej, men så det, det, det var en rad olika saker och då kan man när man väl börja den resan som blir någon sorts livsrevision, någon typ av Uh, ja, man ställer om på något sätt då kan man if ifrågasätta allt till exempel uh, reser vi uh, för mycket, för det kan man också rättfärdiga då kan man säga, så jo men jag, mitt jobb har varit att resa över hela världen för att berätta om uh, ja, etniska minoriteter som far illa, om, om miljöproblem om hotade arter och så vidare men är det så att alla de här projekten av alla de här problemen underlättas av att just jag reser just dit just då? Eller kan man tänka på ett annat sätt? Kan man jobba på ett annat sätt? Kan man vara mer kirurgisk? Kan man jobba på, på hur, ska vi, hur ska vi tänka i en tid när vi ska ställa om? Eh, och så börjar vi fundera på det och så ändrades även det. Eh, och, ja, men så det, det har, har inneburit för mig eh, rätt stora förändringar, men de är ju inte konstanta. Det är det som är intressant tycker jag, det är att man börjar ju lyfta på det locket och man börjar försöka navigera i någon riktning. Men det är ju en konstant rörelse därför vi lär oss hela tiden nya saker. Vi lär oss vad som är bättre att göra än det jag gjorde tidigare och så vidare. Och det är, så att man blir ju inte, inte perfekt <laughs> så väldigt långt ifrån. Men, men man inleder i alla fall en liten rörelse i sig själv. Mm.
0: Och den rörelsen kan man väl säga så här, hoppas man ju att fler har. Även om inte de blir nykära som du blev. Mm. Förresten, din nuvarande fru ja. är ju fotograf. Det var ju din förra fru också. Ja, det kan man säga. Konkurrerar man aldrig med, med sin partner? Jag tänker Det är mer praktiskt att, mm. att leva med någon som gör något annat. Ta ljudet kanske. Men det blir... Ja,
1: nej, men det, vi, vi är så här... Äh, äh, Iris och jag kompletterar varandra på det sättet att hon är egentligen konceptuell konstnär. Hon är så utbildad konstnär eh, och eh, har massa kunskaper som jag saknar. Eh, och det betyder att när vi började arbeta tillsammans då, var jag, jag var ganska van vid att ha människor som arbetade med mig eh, lojalt och hårt, men för min, för min sak, för mina projekt för det jag skulle göra så jag hade liksom ett team som mest 14 personer anställda. Som, som bara bar... lyssnade på Mattias grubb Ja, club. det var Mattias one man band fast med anställda medan när Iris kom in i bilden och hon redan har ett konstnärskap så att säga så var inte hon det minsta intresserad av att, så att säga, släppa allt för att bli någon typ av assistent eller medarbetare bara till mig så hon sa bara att ja, men jag jag jobbar med mitt, och antingen jobbar jag med mitt och så jobbar du med ditt, och så ses vi när vi ses. Eller så jobbar vi tillsammans, och då är det på lika villkor. Och det tyckte jag var otroligt spännande, för jag, eh, jag älskar att, att öppna nya, nya fönster och nya dörrar och nya, nya jag är så här sjukt nyfiken. Så att det där var för, för, något sätt för mig en på nytt födelse in i en värld som jag tror jag har längtat efter, som är egentligen friare på många sätt. Än den dokumentära världen som jag har kommit ifrån.
0: Mm. Det gör ju ont att utvecklas också. Det är ju inte, är inte bara äh, en dans på rosor, tänker jag. Nej, det är klart. Men du har ju sagt att äh, du är rädd tillsammans med Iris då, för en sak. Och det är att äh, inte leva fullt ut. Mm. Och det tror jag många kan känna igen sig <hör> Givet... Äh, Saker och ting som händer som är ganska dystopiska mm. de senaste åren. Mm. Och det där att leva fullt ut, mycket av det handlar ju om att resa och, och se andra kulturer och andra platser. Ja, det
1: kan vara så. Men det, man kan ju leva fullt ut på en plats också.
0: Och det har väl ni börjat göra mer nu?
1: Ja, men absolut, absolut. Vi menar, vi reser en del, och vi, men vi försöker resa väldigt så att säga, medvetet. Och,
0: Hur reser och, man medvetet?
1: Ja, men i, dels att man le, reser med, med bolag som eh, någonstans bryr sig. Och sen att man reser så mycket som möjligt eh, med tåg. Eh, eller att man, om man kör bil, att man kör bil som är, är ja, icke fossil till exempel. Eh, men, men också jag, jag tror att när man också är på en plats- så kanske man passar på att göra fler projekt. Eh, att, att det på något vis- att, resorna, att det inte är det här- fram och tillbaka resandet- hela tiden. Så kunde det vara. Jag kommer ihåg i början när jag jobbade för National Geographic. Första åren där- i början, precis i början på 90-talet. Då, då kunde man- alltså få då skickar man biljetter- för att de skulle ha ett möte i Washington. Så då, man, då flyger man- alltså Sverige över till Washington D.C.- för att sitta ett möte, sova över, alltså äta middag, sova över och åka hem den dag.
0: De ville ju hänga lite med dig också. Ja, men tes. det var ett jäkla hängande.
1: Och det, full, det, det, och det kändes redan, jag tyckte att redan då, även om det inte fanns samma medvetenhet, kändes det absurd Både ur ett, ur ett kostnadsperspektiv, men också ur ett miljöperspektiv. Så jag kommer ihåg, jag var faktiskt en av de första och kanske eventuellt den allra första att, att driva på att det skulle bli Skype-möten på National Geographic. Och de sa, what? What's that? Och sen så kommer och att det var så protokollärt på den tiden. Det var så här, alla, alla redaktörer hade kostym eller klänning och det var väldigt prydligt och så där. Och så satt alla i ett rum och sen så här: we've got Matthias Klum on the line here. Some kind of, I don't know, some kind of interactive stuff. We're, it's called Skype and... Oh my god, he's there! Can you see us? Can you see Det stod det helt rum, va Och det var som att det var såhär, såhär, science fiction. Det var så jäkla kul alltså. Och nu är det komilfå få naturligtvis. Ja. Under corona så är det ju. Det är ju liksom. Fast nu andra saker än just Skype kanske. Men, Och det är roligt
0: men, då. En, en svensk som grundade Skype. Ja, ja, ja. ja. <laughs> så det blir ännu roligare. Ja, ja, ja,
1: ja, ja visst. Jo, men absolut.
0: Men av alla de här... Du har fått väldigt mycket erkännande. Jag menar, du är hedersdoktor och ambassadör för Världsnaturfonden. Du har ju fått väldigt mycket access till platser och till människor. Kunde du hantera det? Alltså, det måste ha hänt så mycket på en gång i ganska unga år. Du blev ju världsfotograf nästan på en gång.
1: Det, det vet jag väl inte. Men jag... För, det, för mig kändes det som att det var jättelånga tidsrymden <laughs> Men det var kanske för att jag hade dåligt tålamod Jag har bra tålamod med, med djur och, och, i, I fotografin har jag gott tålamod Men med min egen framgång Eller med mina egna, ska vi säga, min egen otillräcklighet Då har jag väldigt, väldigt dåligt tålamod Så att jag kommer ihåg att jag tyckte att det var Det tog forever and ever innan jag fick det jag ville så säga, innan jag fick. Och jag har nog aldrig riktigt blivit nöjd jag är inte så här speciellt förnöjtsande Sverige. Jag, jag är så där att Åh, nu har jag testat det och nu måste jag prova det här. Och, och jag, men jag alltså, har haft
0: omslaget ja. på National Geographic så många gånger som du. Jag förstår att du undrar vad slår det här? liksom mm.
1: eh, Ja, nej, men jag, Om man nu får ja. vara lite yrkesmässig mm.
0: mm. så där att det är ändå mm. en stolthet att vara fotograf om man mm. nu tänker på allt bra som kommer ut av det som du också mm. eh, medför. Men, men just det här med att få som krädd för det man faktiskt gör.
1: Jo, det är en konsekvens av massa hårt arbete och mycket passion. Men också ska man ju verkligen ha klart för sig att det är också ett Teamwork. Jag har haft världens bästa assistenter och medarbetare. Jag har haft eh, lärt känna superduktiga forskare över hela världen Jag, och människor som är inte skolade, men som kan minst lika mycket i alla fall, eh, som etniska minoritetsledare, eller jag kommer ihåg till exempel Tebara Nagoten, blåsrörsjägare på Borneo, som bara så kunde lä läsa eller skriva, men det var en jävel på att kunna regnskog. Så att man kan, man kan ju naturligtvis eh, tillgodgöra sig det där om man öppnar sitt hjärta och, och släpper in människor. Och det, är så att, det är ju inte min framgång i den mån jag har fått någon medalj eller ett, 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 ett hedersdoktorat eller något annat så är jag jättetacksam, men det är på något vis en delad vinst. Mm. Jag kommer ihåg en gång i Borneo- eller på Borneo så hade jag en local fixer- en, en, en sån här person som ska hjälpa en med allt möjligt- som heter Danny. Och Danny han var en malaysisk kines- som han var väldigt klok han var ja, en fantastisk person- på många, många sätt. Så där super excentrisk med- Oversized, jättestora glasögon och så rökte han som en borstbindare och sedan knästrumpor och gick runt och var, han var helt underbar man. Och han, han eh, sa till mig en gång när jag klagade på att det gick så dåligt. Jag skulle vara där i 14 månader. Jag hade ett och ett halvt ton packning, en varmluftsballong och fem personer i teamet och jag hade fått ett National Geographic-uppdrag att ta mig rakt in i en av de djupaste regnskogarna där. Och jag tyckte allt i åt pipan alltså det var krånglade och det möglade och det jävlades och det var, det var fruktansvärt tungt allting och motigt, jag var liksom gråtfärdig så sa jag det, jag viktade mig för den här stackars Danny och sa att ah, det går inget bra för mig det går inget bra och då sa han Mattias, have you asked the trees for permission? sa han. och jag tittade på honom och så det insåg jag först tänkte jag vad han menar Så förstod jag vad han menade så sa han igen du måste fråga skogen. Tänkte jag, jäklar. Så jag gick ut och så ställde mig vid ett av de här jättestora dipter och karpträden. Jättelika regnskogsträd. Det går inte att omfamna för de är alldeles för stora. Det är som att en vägg. Men jag ställde mig mot den här väggen. Och så sa jag, snälla hjälp mig. Och så lossnade du faktiskt. Det lossnade, jag började få bilder. Det här låter ju så lite skrockigt men det började lossna. Och så fick jag min absolut första National Geographic cover story med en silverblad apa på omslaget. Och jag var 29 år gammal och det var bara wow. Så jag tror att ni hade rätt.
0: Du Mattias, jag Måste erkänna att jag också är en trädkramare <laughs> Ja, härligt eh, Och det, du vet ju Det var ju rätt många stormar som drog igenom Både skärgården och kusterna mm. Och eh, där vi brukar hänga Så var det väldigt många stora, vackra träd Som rök, mm. eh, alltså som bröts Och vi var på riktigt så ledsna Så att tårarna flödade För då mm. var det dags att, att, att hugga Även de som var bredvid som var brutna mm. Och då gjorde jag något liknande, men av en annan anledning. Jag bad om förlåtelse och sa... Åh, mm. oh, nu måste vi faktiskt göra det här. Och jag är så ledsen, men förlåt liksom. Mm. Mm. Och när vi stod och högg veden... Jag vet, när jag staplade veden där, då kom tårarna. Men mm. det var med respekt. Mm. Eh, och eh, jag tror folk skulle må lite bättre av att krama ja, träd. Ja, I alla möjliga sammanhang.
1: Nej, men kan man relatera till... Det är det som är så häftigt, tror jag, med... med med kärleken till naturen och, och hur den är läkande det finns ju mycket forskning som helst på det idag hur det är läkande för alla oss människor inte minst när man har kanske en viss form av aut autism och så vidare att det till både djur och natur är läkande så att ja, det, det, är, det är nog bara sunt att krama träd då mm.
0: Det talas ju väldigt mycket om fake news mm. i vissa sammanhang Eh, autenticitet börjar bli någonting väldigt eh, viktigt mm. eh, det här med bilder och autenticitet vissa av naturfotograferna som man ser, inte bara dina, de ser helt makalösa ut eh, och otrolig färgerikedom är det viktigt att det är som det var på plats eller vad tycker du rent eh, etiskt och estetiskt, mm. hur mycket får man mixtra med bilder?
1: Jag tycker att man får göra precis som man vill ja, Det var tydligt Men allt hänger på syftet med bilden Och i vilken värld man befinner sig Det finns olika världar Så att till exempel om, om man nu ska använda en metafor Som kanske ännu fler känner Så säger vi att det finns idrott Då är det så att idrottsmän och kvinnor De blir ju inte populärt bemött om de dopar sig så till exempel om du är världens bästa cyklist eller simmare eller du springer 100 meter, då vill du väldigt hjärna att de här tävlar på lika villkor, det vill säga att det inte finns någon kemi bakom som har fixat till saker och ting. Och på samma sätt så är du i en dokumentär som fotograf vilket jag brukade vara var tidigare i alla år för National Geographic, då var det A och O att du inte har eh, till exempel i Photoshop flyttat saker eller eh, ändrat saker i naturen eller fångat djur och släppt ut framför kameran eller det finns massor av sjuka grejer som alla möjliga människor har på med i alla tider det får man absolut inte göra det är eh, en både skriven och oskriven kod då åker ut med huvudföre. Då, då då är din karriär slut på National Geographic
0: var samtalet från National Geographic det största du har varit med om som yrkesfotograf när det kom?
1: Eh, hur var ja. det? Alltså, hur det till? <laughs> ja, det, var, det var en jättemärklig historia egentligen. Ja, det, var, det var väldigt viktigt för mig då och det, var, det har varit viktigt för hela min karriär att få arbeta för National Geographic. för Det har just varit en skola, det har varit en, ett sätt för mig att också få en internationell publik. För jag vill ju säga någonting, jag har någonting på hjärtat. Och då vill man gärna att några ska få höra det. Och National Geographic var och är fortfarande en, en fantastisk organisation. Och på den tiden jag höll på... Eh, när jag började med dem, då i början på 90-talet och fram till... Alltså under de 20 år jag var som mest aktiv. Då, då hade de en enorm publik, verkligen. Det var en av världens största tidskrifter. Mm. Så att på det sättet var det viktigt. Men jag kommer ihåg att jag var ung. Jag var eh, på väg till Amazonas. Eh, och jag hade... Fått, jag hade lärt känna en, en fotograf på National Geographic eh, som var otroligt inkluderande och vänlig och varm och så, där, så som amerikaner många gånger kan vara och som vi ibland betecknar som ytligt men, men jag skulle vilja säga att det är något helt annat. Eh, och han sa bara att om du kommer till Washington någon gång så just give me a call så ska vi gå ut och ta nu. Jag ryser
0: när du vet det. Ja, jag var
1: jätteglad för det där. Jag kommer ihåg att jag hade det här visitkortet med den här lilla i gula fyrkanten på i, liksom i högst upp i min ungefär och tyckte att det där var världens grej. Så fick jag träffa honom. Och så sa jag att, han frågade hur går det då med, med, med ditt arbete? För han visste att jag är på som fotograf i Sverige. Och jag sa att det går ganska bra för jag hade fått jag hade publicerad i DN och Expressen och, och, och månadsjournalen det fanns en tidning som hette och och jag hade blivit med i en bildbyrå i Japan och en i Sverige. Ja, men jag tyckte att det började hända det grejer. grejer så, liksom. Ja, men det bara hända grejer. Men det var ju så oändligt långt ifrån National Geographic. Så att jag, och jag hade inget, inget med den träffen, ska jag säga. att Jag hade liksom inget, inte något mål att få börja jobba för dem. För att det kändes så avlägset. Men jag ville få tips. Jag ville visa en portfolio för honom. Och få höra om jag var på rätt spår och vad jag kan förbättra. Och vad jag kan göra annorlunda. Men han tyckte att han ville inte se de här bilderna för att han tyckte han ville bara vara kompis. Han ville inte sitta där och jobba liksom, och titta på bilder. Jag tyckte det var lite konstigt men han sa att däremot så känner jag en, en, en kille som en, en redaktör som he owes me. Så att han kanske kan titta. Och då fick jag träffa en riktig bildredaktör och jag var, jag var så nervös. Alltså. Och, och han tittade på bilderna och sen så ledde det till att jag fick träffa en hög grupp i organisationen. Och slutet på dagen så satt jag med de två fotocheferna på National Geographic- för de hade tydligen gillat det de såg. Och då sa de bara att, okej, okay, you look like somebody's grandson. Och jag sa här, okay, okej, I am. Och de sa, haha. Uh, would you like to work for the National Geographic magazine, Så här, Och jag trodde jag skulle dö. Ja. Och då sa jag, ja, det vill jag naturligtvis. Så att det var, det var jättespännande.
0: Nej, men jag tänker, vad jag ryser för, alla har ju någon dröm vi har så här, och om den infrias eh, då är ju det ett minne liksom som man bär med sig hela livet och det är svårt att slå just den första gången som man får sån, ett sånt erkännande. Som ja, ja, jag misstänker att det där var ju... Ja
1: det var jättekul och det var helt fantastiskt men, men samtidigt så satte det igång en stress jag aldrig hade upplevt. Jag eh, blev jätteglad. jättejätteglad, jätteglad men att få höra det och få chansen och sen, och sen leverera på det. Att, att sen förstå att nu det är nu det gäller. Nu, nu, nu ska jag så att säga, tävla mot de bästa i världen. Nu, nu är det liksom Frans Lanting och Jim Brandenburg och, och, och alla de här husgudarna. Det är Alex Webb och Mary Ellen Mark. Och det, det här är, nu är det ingen lek längre. Nu är det stenhårt. Jag kommer ihåg att det satte igång så mycket magsyra med mig- så jag fick magsår. <går> 93 fick jag blödande magsår. Och det var inte att jag var ledsen- men jag blev så fruktansvärt pressad- av, av att, att nu ska jag nu ska jag klara det här. Jag kan inte sumpa det här. För det var så många som sa också- att det är jättemånga first timers- som får göra en artikel- och som aldrig blir publicerad. Och så åker de ut. Eller den blir publicerad men de ringer aldrig igen. Så att en gång är ingen gång- och jag ville så villandes så att det skulle bli fler gånger. Så det var lite grann som att få att vara björn fransén och var, var, innan björn fransén blev björn fransén och fick tre stjärnor och vet att jag, I jag. Jag ska klara det här. Jag ska klara det här. Men innan man har kommit dit här och att man faktiskt kan slappna av i sin yrkesroll, det tog det tog några år.
0: Hur lyfter man kameran med den pressen då? Jag.
1: jag. tror att det är så olika hur man är. Det finns säkert många som är lite mer eh, av, av, avspända och mer sådär, ah, herregud, det är bara en tidning. Det är bara ett jobb. Liksom, ta det lugnt, grabben. Men så kände inte jag.
0: Och det kanske på sätt och vis var bra att du inte kände så för du pressade ur dig det, ännu mer eh, av det bästa vad det nu kan vara i de sammanhangen.
1: Jag vet inte. Jag, jag var bara sån då. Och jag, jag kunde liksom inte förhålla mig på något annat sätt. Eh, och jag kommer ihåg att jag hade... Både assistenter och medarbetare och, och familj som eh, förstås stöttade och sa liksom ta det lugnt, det kommer gå bra, var inte nervös, du behöver inte oroa dig. Så, där. så att bakom, bakom den där bilden av att vara en National Geographic-fotograf så var det första, första åren för mig, var, var faktiskt eh, både roliga men stressande. Mm.
0: Vad... Pratar du om nu för tiden när du står på scener, livet ser ju annorlunda ut <laughs> <laughs> både runt om i världen med alla dystopiska saker som vi sa händer eh, och plus att du är äldre och, och, och nu är det mm. kanske inte National Geographic som eh, är drömmen längre och massa skäl, men, eh, för du har ju varit där, men vad, vad, vad brinner du för nu?
1: Jag brinner för egentligen, egentligen samma sak som tidigare. För den, den känner jag är. Den käll, källan är outsynlig. Och det är kärleken och fascinationen för livet, för naturen och för, för det vi har runt omkring oss, i varandra, i mötet med, med sig själv och med dem. Med, 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 nu när vi sitter här till exempel. Men det att vara närvarande det finns man pratar så mycket om mindfulness idag och det är väl alldeles lysande att du gör det för det är det någonting vi behöver så är det att vara lite mindful här, nu. här, och, här och nu, och, nu ja. Ja. och det är det som jag eh, bland annat pratar om och utifrån perspektivet att vara omgiven av eh, den återstående skönheten på jorden och hur den i sig är en grundförutsättning för att vi ska må bra, för att vi ska kunna leva, för att vi ska kunna jobba och andas, äta och så vidare så att det väl, man kan säga det är väl en kärleksförklaring många gånger baserad på mina erfarenheter under alla år. Eh, förankrat delvis också förstås i, i, i forskning. Men eh, jag, 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 jag är nog väldigt hoppfokuserad. Eh, hopp, eh, För jag tror väldigt mycket på vår förmåga. Vår genialiska mänskliga hjärna. Kopplingen mellan hjärna och hjärta. Och att den kan ta oss precis var som helst.
0: Tack Mattias Alexandrov Klum. Tack.